0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die Sporttasche. Die Sporttasche, das ist der Antenne Koblenz Sport Podcast von und mit mir. Und ich, ich bin Max Dehmann und Sport macht man ja zu zweit auch immer irgendwie dann ein bisschen einfacher. Und deswegen habe ich immer einen Gast mit dabei und das ist heute Marvin Hecke. Grüß dich Marvin. Servus Max, servus. Du bist der Kapitän der EPG Baskets Koblenz, der Basketballmannschaft hier aus Koblenz. Ja, genau. Zweite Bundesliga Pro B dieses Jahr, sagen wir mal... Vielleicht leider wieder. Es wäre vielleicht was anderes möglich gewesen nach letzter Saison, wenn man euch verfolgt hat. Aber das ist natürlich, man guckt immer nach vorne. Also mhm. Gott sei Dank wieder Pro B. Schön, dass man das spielen kann. Du sagst es. Schön natürlich, dass du auch da bist. Das kann man schon mal sagen, dass du da geblieben bist. Das können wir ja am Anfang schon mal sagen. Für mich war es, der euch ja auch begleitet hat, ich kommentiere bei euch den Stream, mache bei euch mit, die Pressearbeit für uns. Für mich war es nicht selbstverständlich tatsächlich, dass du bleibst. Mhm. Aber halt so aus dem Grund weil du halt sportlich bestimmt Angebote hattest, auch aus höheren Ligen, würde ich jetzt einfach mal ja. so in den Raum werfen. Musst du ja, ja auch nichts dann äh, so zu sagen. Mhm. Deswegen, ich finde es super cool, dass du noch da geblieben bist. Mhm. Wie war es für dich? War es direkt fest für dich zu sagen, ich bleibe
1: hier? Ähm, um ehrlich zu sein, nein. Ähm, ich hatte ähm, ich hatte damit gerechnet, dass wir definitiv dieses Jahr aufsteigen. Ähm, mein Plan war eigentlich, um ehrlich zu sein, ähm, so weil es nicht klappt, dass ich hier weg bin. Das mhm. muss ich ehrlich gestehen. Ähm, aber so wie die Saison verlaufen ist und die Leute, die ich hier kennengelernt habe, beziehungsweise auch die Mitspieler, die ich habe und die äh, Leute drumherum, ähm, haben mir ein sehr angenehmes, ähm, angenehmes Drumherum gegeben. Mhm. Und ich habe mich hier sehr wohl gefühlt. Ich habe auch eine sehr gute Saison gespielt, meiner Meinung nach. Und wie du schon sagst, ich hatte definitiv Angebote aus anderen äh, Ligen, aus höheren Ligen, aus von vielen Vereinen. Aber für mich war das dann so, dass ich erstmal meine Zeit brauchte, um darüber nachzudenken. Ähm, persönlich. Und dann habe ich mich mit meinem Agenten ausgetauscht, aber davor war mir selber schon klar, dass ich hier bleiben möchte und das hier mit aufbauen will, will möchte, whatever. Und der Plan hat sich nicht geändert, ist halt einfach nur ein Jahr verschoben, so sehe ich das. Und was macht das eine Jahr für mich aus, für den Erfolg, den man dann mit dem, mit dem Verein erreichen kann. Und das war so mein ausschlaggebender Punkt, dass ich dann hier geblieben bin.
0: Thomas Klein hat mir erzählt, dass er Angst hatte vor dem Telefonat, als so du angerufen hast, aber es ist wohl ein sehr ja. Ja, emotionales Telefonat dann wirklich geworden, habe ja. ich gehört, aber ja. natürlich dann Stimmt. positiv unterm Strich dann, Stimmt. wie gesagt, von meiner Seite her, also ich finde es äh, zeugt auch von Größe zu bleiben, Dankeschön. auch natürlich niemanden, niemand hätte dir vorwerfen können zu sagen, ich gehe eine Liga oder zwei Ligen oder sonst wohin höher, mhm. weil für mich war es, ich glaube für alle warst du auch der beste Aufbauspieler in dieser Saison, Danke. das ist so. Und natürlich auch der Kopf der Mannschaft, deswegen umso schöner, dass wir uns darüber unterhalten können, wie es in der neuen Saison weitergeht und nicht ein Abschiedsinterview machen, das hätte ja auch durchaus sein ja. können, war es ja auch öfters <lacht> mal in der Saison vorbei. Mhm. Ich würde sagen, für alle, die das erste Mal reinhören, kann ja sein, die vielleicht einfach nur dir zuhören wollen, weil du da bist, für die erkläre ich nochmal kurz, wie das hier abläuft. Mhm. Wir haben den Podcast eingeteilt in vier Viertel, passt ja super zum Basketball. Mhm. Wir fangen gleich an mit dem ersten Viertel, keine halben Sachen. Dann kommt das zweite Viertel, mein Verein. Da geht es natürlich um die EPG Baskets Koblenz. Keine halben Sachen sind Halbsätze, die ich vorgebe, die du ähm, beendest. Das dritte Viertel, das heißt Max Gästeliste, da geht es noch mal ein bisschen näher um dich. Und im vierten Viertel machen wir dann noch mal eine Spieltagsanalyse, fassen das alles noch mal zusammen. Ja, okay, gut, ja. Bereit, erster Halbsatz, keine halben Sachen. Erster, okay. erster Halbsatz.
1: Das Schönste an Koblenz ist... Der Verein ähm, und die, äh, die Stadt. Ich finde, ich, äh, ich finde die Aussicht super auf dem ähm, Castle ähm, da oben.
0: Festung am Breitstein.
1: Äh, genau. Ja. Ähm, und mit dem äh, mit der Mosel und dem Rhein. Das sieht schon also ist noch super Aussicht. Ja.
0: Da können wir direkt anschließen. Koblenz ist schöner als Krefeld weil. <lacht>
1: Äh, weil äh, es größer ist, aber das ist auch der einzige Punkt. Ja. ist,
0: Du bist geboren in Krefeld, deswegen ja. habe ich es angesprochen. Wie oft bist du noch da? Äh,
1: so zwei, dreimal im Jahr ungefähr. Mhm. Auf jeden Fall über die Off-Season oft äh, bei meiner Mom zu Hause und bei ja. meinen Geschwistern. Ähm, und sonst, wenn mal über Weihnachten Zeit ist oder Ostern. Aber jetzt auch nicht allzu oft. Aber Krefeld ist jetzt, äh, jetzt nicht die schönste Stadt, um ehrlich zu sein, rein objektiv gesehen. Aber weil es halt Heimat ist, ähm, ist das einfach, Ja, ist das für mich auf jeden Fall was Schönes, immer zurückzukommen. Ja,
0: gehört irgendwie dazu. Ne? Genau. Das ist so immer Heimat. Mannschaftskapitän bei den EPG Baskets Koblenz zu sein ist?
1: Ist eine Ehre. Ähm, vor allem ähm, mit dem Hintergrund, dass wir Spieler haben, die weitaus erfahrener sind als ich. Ähm, und dass ich halt das Privileg habe, diese Leute zu führen mit DJ, mit Brian. Ähm, ist auf jeden Fall eine Ehre und ich bin sehr, auch sehr stolz darauf, hier Kapitän zu sein. Die Vorbereitung läuft bisher? Ähm, sehr, sehr gut, ähm, sehr stark. Ähm, ich finde, wir trainieren viel, mhm. äh, wir laufen viel. Ähm, aber ich finde, die Chemie stimmt von auf Anhieb, auch mit dem äh, Ruby, dem Spanier den wir haben, und dem ähm, neuen Amerikaner, äh, Alani. Ähm, die haben sich direkt ins Team eingefügt und ähm, ja, ich finde die Chemie bestimmt von Anhieb, also die Leute, die geblieben sind, das hat sich eh über die letzte Saison halt so ähm, rauskristallisiert und deswegen haben wir jetzt einfach nur die Pieces dazu geedet, die passen perfekt.
0: Alani hast du angesprochen, das ist meine nächste Frage. Ein mhm. weiterer Aufbauspieler bei den Baskets?
1: Äh, ist äh, wichtig. Ja. Ähm, ich denke, wir hatten letztes Jahr äh, gewisse Probleme, ähm, den, Ball zu, ähm, den Ball zu führen oder den Ball zu leaden, wenn ich nicht auf dem Feld war. Ähm, und wir haben jetzt mit Alani einen, der auch das Spiel aufbauen kann mit mir, aber auch mit mir auf dem Feld steht. Und ich denke, das gibt uns mehr Variabilität und viel mehr ähm, Durchhaltvermögen über 40 Minuten hinweg oder 45.
0: Du hast es jetzt schon angesprochen, Vorbereitung, ihr trainiert viel. Ich glaube, ihr seid jetzt in der zweiten Woche. Ne? Genau. Dein Coach Pat Elsie, der war auch schon bei mir zu Gast, bevor es dann, er war Donnerstags zu Gast, montags ging es bei euch los. Was hm. ist dein Eindruck vom neuen Coach? Was war, war, wie wie, wie hm. ist der so?
1: Ähm, ich finde, Pat ist ein sehr entspannter Typ. Ähm, so habe ich ihn auf jeden Fall jetzt kennengelernt über die Woche. Ich kenne ihn noch nicht allzu gut, ich kannte ihn vorher gar nicht mhm. persönlich. Natürlich hat man hier und da Sachen gehört. Äh, Nick war ja mal ein Spieler bei ihm in Inzo Und ähm, er hat immer sehr hoch von ihm gesprochen. Ähm, und deswegen war ich auch sehr, ähm, bin ich auch mit sehr viel Erwartungen da reingegangen, aber er hat auf jeden Fall die Erwartungen, die ich hatte, erfüllt oder sogar übertroffen. Und er ist halt sehr spielernah, er, er hat selber gespielt, das äh, gibt auf jeden Fall einen Vorteil. Und ich finde, seine Spielphilosophie ähm, passt auf jeden Fall zu unserem Team. Und ich denke, wenn wir die halt ähm, die halt executen über, äh, über die Saison hinweg, dass, das, dass wir auf jeden Fall viel Spaß miteinander haben werden.
0: Bevor wir dann nach vorne schauen im ersten Viertel, würde ich mhm. gerne noch einmal kurz zurückschauen, weil wir zum Beispiel haben uns ja natürlich nach der Saison dann auch gar nicht mehr gesehen. Ja. Dies letzte Spiel gegen, gegen, äh, gegen, Müller, das gegen Düsseldorf. Düsseldorf, genau. Genau, genau ich habe es alleine kommentiert, genau, gegen ja. Düsseldorf. Julian war krank. Ich sag mal so, zehn Sekunden Verschluss, jeder wusste, was passiert mhm. und trotzdem konnte man es nicht verhindern. Mhm.
1: Warum? Ähm. Boah. Also ich habe es mir natürlich äh, im Nachhinein öfter und öfter angeschaut. Ja. Ich habe äh, die letzten Wurf sogar ähm, hier gescreen-recorded, sodass ich das immer wieder anschauen kann und dass mir so eine gewisse Motivation gibt, ja. äh, weil es schon sehr painful ist. Ähm, also es war klar, dass der, dass der Amerikaner von denen am Ende den Wurf nehmen wird. Ich weiß nicht, ob das Play, was sie gespielt haben, geplant war, das sah eher so nach... So nach Halli, Ralligalli aus. Aber ähm, ja, boah, also ich habe da, ich pass bei so ein schnelles Spiel, ähm, ist am Ende scheitert es an einem Wurf. Der, weiß nicht. Also ich habe da jetzt auch keine Antwort drauf, wie, warum das passiert ist. Ja, äh, keine Ahnung. Kann ich ja äh, keine, keine konkrete Antwort zu geben. Ja, ich glaube, es war dieser klassische Flow, ne? weil auch der Wurf war
0: ja irgendwie gefühlt halb aus der Halle von draußen, ne? ja. Also der war und ging dann rein. Ja. Aber ist es vielleicht sogar noch, dass sowas passiert, das kann man vielleicht auch einfach nicht verhindern. Ne? Ja. Das ist, dann, ist es aber vielleicht dann umso ärgerlicher, dass man es so sehr in der eigenen Hand hatte, eigentlich das Spiel vorher klar zu machen?
1: Ja, definitiv. Also ähm, da, ja. also wenn es natürlich auf so einem Wurf hinausläuft, ähm, ist es dann halt ein 50-50-Ding. Ja. Ähm, aber man hätte es schon definitiv vorher den Sack zumachen können und das ist umso ärgerlicher im Nachhinein. Ähm, ob es jetzt Freiwürfe sind, ob es jetzt einfache Würfe sind, ob es jetzt Sachen sind, die wir nicht getroffen haben, ähm, Defense, wo wir geschlafen haben, so, das sind dann die Fehler, die am Ende des Tages dann auf so einem auf so einem Wurf halt hinauskommen und dann ist es einfach nur noch ja mehr oder weniger Glück.
0: Ja, aber versucht man dann trotzdem was rauszuziehen für sich, auch irgendwie doch irgendwas Positives mitzunehmen, schafft man das? Ich meine wahrscheinlich erst mit viel Abstand, mhm. aber, aber geht das trotzdem?
1: Ja, du sagst, also mit viel Abstand definitiv. Ich denke, dass man daraus auf jeden Fall immer lernen sollte, egal wie schmerzhaft und wie, wie deprimierend das ist. Für mich persönlich war das so, dass ich, also ich kann jetzt nur von mir persönlich sprechen, ja. nicht vom fürs Team, aber ich denke, für mich persönlich hätte ich in den einen oder anderen Situationen auf jeden Fall mehr, die, mehr den Ball in die Hand nehmen müssen oder mehr einfach den Ton an, angeben müssen, weil die haben dann auf Zone umgestellt und da waren viele halt ein bisschen lost auf dem Feld und ähm, da hätte ich vielleicht ähm, ja, mehr das Zepter in die Hand nehmen müssen, was man so sagt. Ähm, aber ansonsten, ähm, das zeigt einfach nur, wenn man darüber hinweg sieht oder darüber hinweg spielt und jetzt mit dem Kern des Teams ähm, nach vorne gehen kann, dass man so Situationen schon durch hat. Und ähm, das hilft einem in Zukunft, wenn man nochmal auf so Situationen stößt, dass man weiß, okay, guck mal, Jungs, letztes Jahr, ihr wisst, was passiert ist. Ähm, lass diesmal anders machen. Und so, wenn du dann erfahrener bist und diese Sachen durchmachst, das hilft dir auf jeden Fall in der Long Run. Wie hast du, wenn wir
0: jetzt das damit einfach auch abschließen, weil das haben wir jetzt dann auch lang genug ja auch schon vorher besprochen. Ihr seid mitten, der wollte da auch keine alten Wunden äh, alles aufreißen.
1: Gut. Ja, alles ähm, gut.
0: Wie schön war das für dich die Offseason dann auch, wo du dann wusstest, erstens du bleibst da mhm. und dann halt aber auch mit dem Wissen, so Leute wie DJ bleiben da, mhm. wie Brian Butler bleiben da. Wie war mhm. das so?
1: Ähm, ja, ähm, wir haben uns natürlich ausgetauscht mhm. über den Sommer, ähm, ein paar Leute waren schon klar und ein paar halt nicht und die Leute, ähm, also DJ und Niklas und Moses, Brian, äh, die haben halt auch immer nachgefragt, wie es aussieht, ähm, haben mir natürlich meine Zeit gegeben, aber die wussten halt, dass äh, ich ein Kandidat bin, der vielleicht gehen wird mhm. und ja, die haben jetzt auch nicht so irgendwie zugesprochen, quasi Koblenz irgendwie schön geredet, sondern die haben gesagt, ey, du musst deine eigene Entscheidung treffen und ähm. Dadurch, dass ähm, DJ und die ganzen Leute halt geblieben sind, das hat mir die Entscheidung leichter getroffen, weil ich meine, ähm, DJ hat schon äh, Bundesliga BBL gespielt, ähm, Brian hat schon längere Jahre pro A pro B gespielt, whatever. Ähm, das sind halt keine Selbstverständlichkeiten und deswegen denke ich, dass viele Leute oder viele im Team halt so ein Commitment gegeben haben, was wir schon letztes Jahr gegeben haben und dass es jetzt einfach nur um ein Jahr halt äh, verschoben wurde mhm. und deswegen ähm, ja, war das auch einer der größeren Gründe, warum ich geblieben bin, ähm, das Team auf jeden Fall. Also ja, wir verstehen uns wirklich super und deswegen... Ähm, wollte ich das nicht einfach so gehen lassen?
0: Wie muss man sich denn als Außenstehender so eine, so eine Sommerpause bei einem Basketballer vorstellen? Also mhm. ich habe gesehen, manche von euch haben so drei drei gegen drei Turniere auch öfters mhm. mal gemacht. Wie, was hast du so veranstaltet? im ähm, Sommer?
1: Also natürlich für jeden läuft das unterschiedlich. Ja. Ähm, ich mache das oft so, dass ich nach der Saison direkt eine Pause mache, also mhm. gar kein Basketball spiele, damit ich wieder so ein bisschen Lust darauf bekomme, weil ich meine eine acht neun Monate Saison, es geht schon irgendwo auf die Nerven und aufs äh, mentale. Ja. Ähm, vor allem, so wie es geendet ist. Ähm, aber ja, ich mache dann immer so zwei Wochen ungefähr Pause mhm. und fange dann langsam wieder an mit Kraftsport und langsam wieder vielleicht mal werfen oder sowas. Und je nachdem, wie ich Hallen zur Verfügung habe und wo ich gerade bin, also wenn ich zu Hause bin, habe ich halt ein, zwei Möglichkeiten in die Halle zu gehen, aber auch zu athletisch zu trainieren. Und dann fange ich halt langsam wieder an zu trainieren. Was ich jetzt diesen Sommer gemacht habe, mein kleiner Bruder ist ja auch jetzt nach Koblenz gekommen. Mhm. Und ähm, ich war halt viel mit ihm, ähm, er hat seine mbbl beendet in Leverkusen und deswegen waren wir zusammen in Krefeld. Und deswegen haben wir halt eigentlich die ganze Zeit zusammen trainiert, ab äh, Juni dann irgendwann. Dann war ich äh, bei 3 gegen 3 Turnieren in Köln, in München jetzt beim Red Bull. Ähm, ich war ähm, ja im Urlaub noch in Barcelona, aber das jetzt nicht unabhängig vom Basketball. ja, ähm, ja Und dann ähm, zwischenzeitlich halt immer wieder im Training, sodass ich halt drin bleibe und ähm, ja, dann äh, geht die Zeit auch relativ schnell vorbei und dann freut man sich auch, wenn es August anfängt, du weißt, 15. August geht's los, freust dich halt schon langsam, ich bin jetzt auch umgezogen und sowas, denn dann äh, machst du halt die ganzen Sachen, dass du alles vorbereitet hast und dann startest du in die Vorbereitung.
0: Bist du jetzt nach Koblenz gezogen? <lacht> Nein,
1: ich bin, äh, ich bin eine Wohnung höher gezogen, ja. ähm, weil Moses ausgezogen ist ah, okay. ähm, mit seiner Freundin zusammen. Ja. Und oben die Wohnung hat halt den Aussicht, hat die Aussicht auf Koblenz. Und meine Wohnung unten hat zum Beispiel die Aussicht Richtung... Äh, Richtung Felder. Ja, oder okay. ja. Und deswegen habe ich halt die Wohnung gewechselt und jetzt habe ich halt so eine so, wunderschöne eine, Aussicht.
0: Eine Etage hochgezogen, ja, muss genau. man sich da überhaupt beim und ummelden? <lacht> ich weiß, nein. ich glaube nicht. Ne? Das, nein, nein, das passt. Das, das passt dann so. Du hast es gesagt, man freut sich dann auf den 15. August, wenn es wieder losgeht. Mhm. Was sagt der Körper nach einer Woche
1: Training? Dann freut er sich, <lacht> freut er sich, freut er sich auch noch? Also ich, ich bin schon ziemlich durch. Ja. Ähm, wir haben auch einen cooper test zum Beispiel gemacht. Wir oh, haben schön. Ähm, Athletik, äh, Athletisch trainiert mit Carsten, Carsten Werner, ja. der uns ordentlich da durch die, durch die Gewichte haut. Ähm, aber es ist, ähm, im, ja, es ist tut auf jeden Fall gut. Man merkt, dass der Körper stärker wird. Und ähm, ja, die ersten zwei Wochen sind immer hart. Es mhm. ist immer viel Laufen, viel Sprinten. Ähm, freuen tue ich mich jetzt nicht unbedingt, aber ähm, <lacht> ja, man zieht es halt durch. Und man weiß, dass es auf jeden Fall für einen guten Zweck ist und deswegen. Passt das schon.
0: Und wie heiß ist man jetzt schon auf die neue Saison? Ist man schon heiß?
1: Ja, also je, je öfter man halt 5 gegen 5 im Training spielt, was ja. wir jetzt heute zum Beispiel gemacht haben, desto mehr kriegst du Lust, weil du weißt, okay, wie es dann im Spiel ist und du weißt, die Plays werden eingeübt, die werden besser und besser und besser. Muss man ein bisschen am Anfang Geduld haben mit den einen oder anderen, aber so, ja, man freut sich schon sehr und ich merke auch im Team, die Leute freuen sich.
0: Wir haben ja fast schon wieder September, schwupp ist ja dann mhm. auch die neue Saison schon wieder da. Das ist ja. ja rasend schnell rumgegangen. Lass uns auf die neue Saison schauen.
1: Mhm.
0: Mannschaften wie Düsseldorf, wie Münster, wie Dresden sind hochgegangen. Genau. Ist Koblenz automatisch jetzt der Favorit?
1: Ja. ja. Also äh, ob intern oder von außen, ich denke von außen die Leute wissen, ähm, dass wir der Favorit sind zum Aufsteigen. Ähm, oder auf den Championship und intern ähm, ist das auch unser Ziel, so wie letztes Jahr und ich denke dieses Jahr ist das noch mal ja sind die Favoritenrollen noch mal ein bisschen verteilt, ähm, weil einfach genau wie du sagst Dresden und Münster hochgegangen sind, das waren letztes Jahr die ähm, Top-Anwärter und ähm, ja jetzt ist der Druck in Anführungszeichen auf uns, aber ähm, wir haben noch mal an den ähm, an den Ecken oder an den ähm, Spots gefeilt und äh, Pieces dazugefügt die wir gebraucht haben und deswegen denke ich dass wir noch stärker sind als letztes Jahr und deswegen ja, muss wir uns halt nichts vormachen so wir wollen hoch die Leute wissen wir wollen hoch und ja ob es dann am Ende passiert weiß man nicht aber ich bin da ja ich bin immer sehr optimistisch und sehr motiviert deswegen denke ich dass wir dieses Jahr schaffen werden
0: wie hast du die Fans erlebt im letzten Jahr? Es war ja so Corona-mäßig immer so ein bisschen schwammig. Wir hatten Spiele teilweise kurz vor Weihnachten, da haben mhm. wir alleine in der Halle gehockt. Dann gerade das letzte, letzte Spiel, den Play Playoffs, da war richtig voll. Ja. Wie, wie empfindest du die Fanszene hier in Koblenz?
1: Also über den, über den Kurs der Saison hat sich das auf jeden Fall ähm, sehr entwickelt, auch mit, den, mit, dem, äh, mit dem Team. Ähm, ich denke, wir haben angefangen in der Karthause, ähm, haben zwei Spiele dort gespielt. Ähm, wo es natürlich noch mal ein bisschen voller aussieht, ähm, weil die Halle einfach kleiner ist. Mhm. Ähm, da war ich schon eigentlich sehr überrascht, habe die Halle nicht so voll erwartet, um ehrlich zu sein. Und als wir dann in die Arena gegangen sind, war klar, dass ähm, wenn die gleiche Anzahl an Fans kommen, dass das halt äh, leer wird. Ähm, du hast da Riesentribünen, ja. ich glaube eine Kapazität von 3000 oder so. Ja, genau. ja. Und deswegen ähm, war ich da ein bisschen skeptisch, aber so über die Zeit von Spiel zu Spiel ähm, wurde es immer mehr. Und ab dem Playoffs war es halt äh, wirklich eine geile Atmosphäre. Ähm, die Leute haben auch mitgefühlt, mitgefeiert, mitgefiebert, Trommeln, Klatschpappen, alles Mögliche. Und ich denke, dass die letzten Spiele, Düsseldorf, Iserlohn, ähm, das waren schon Heimspiele. Also das war, ich würde nicht sagen, noch kein Hexenkessel, mhm. weil dafür muss alles voll sein. Aber es war schon, du hast gemerkt, die Leute, äh, die, ja, Leute haben Bock, ähm, die Leute fühlen mit dem Team. Und ähm, ja, es hat wirklich Spaß gemacht. Ähm, und ich bin optimistisch, dass es nächstes Jahr genauso wird, wenn nicht besser. Und wenn es man, wenn man es am Ende mit einem Championship feiern kann, mit den Fans zusammen, das wäre natürlich, das äh, ja, die Sahne auf der Tod
0: Auswärts waren auch viele dabei, dann in den ja, Bahnhof auch viele mitgefahren.
1: Iserlohn, ja. ja, das sind. Wohl Düsseldorf auch
0: ja. Ja, immer ne, da haben sogar der Extra noch Busse zusammengekriegt, stimmt. um die Fans mitzufahren. Mhm. Ah, das auswärts, also. Zwei Sachen sind mir letztes Jahr aufgefallen. Mhm. Das war zum einen am Anfang die, wir können es fast schon nennen, die Auswärtsschwäche, wenn mhm. wir es mal so nennen, mhm. und Zonenverteidigung. Mhm. Irgendwann wusste das halt die ganze Liga, irgendwann mhm. wusste das sogar ich, ja, so, wenn wir das mal so in Relation setzen wollten. Das sind so zwei Sachen, wo ich sage, aber die Auswärtsschwäche, das hatte sich ja dann gerade spätestens in den Playoffs sowieso erledigt. Man hat die entscheidenden Spiele auswärts dann auch gewonnen. Ja. Zonenverteidigung. Mhm. Was macht denn da ein Coach dann jetzt? Das habe ich Pat Elsie auch gefragt, der wollte mir das nicht so ganz verraten. Vielleicht willst du es mir verraten. Okay. Was macht man denn da, dass das nicht mehr so ausrechenbar wird für die neue mhm. Saison? Also auf Zone stellen und die
1: Baskets waren fertig. So, ja, so. stimmt. Damit hat uns Düsseldorf auf jeden Fall gekillt. Ja. Ähm, ich bin, also es gibt natürlich verschiedene Taktiken gegen Zone. Wir hatten letztes Jahr zwei Plays gegen Zone, gegen 2-3 und eins gegen 3-2, glaube ich. Und die waren einfach so leicht auszurechnen, dass ähm, wir jedes Mal einfach da standen und die Defense stand und es war am Ende entweder ein wilder Wurf oder halt gar kein Wurf sogar. Mhm. Ähm, jeder Coach hat seine eigenen Taktiken, aber ich denke, äh, wir sind die jetzt noch nicht durchgegangen, wir sind jetzt erstmal die Man-to-Man-Plays durchgegangen. Aber ich denke, ähm, Pat lässt sich da schon was einfallen, der weiß natürlich, hat sich wahrscheinlich letzte Saison die Spiele angeschaut ja. und deswegen weiß er, wo die Schwächen sind und jeder Coach bringt da seine eigenen, ähm, eigenen Taktiken mit. Und ähm, deswegen bin ich selber gespannt, ich weiß es selber nicht, um ehrlich zu sein, aber äh, ich denke, der Pat handelt das schon und ähm, wir haben jetzt auch den einen oder anderen äh, Shooter mehr, ähm. den Spanier Moritz kann auf der 4, der hat uns ja auch ein paar, ja. paar ja. Würfe eingeschenkt ja. <lacht> und deswegen, ja, äh, kommt es dann darauf an, was Pat am Ende das daraus macht.
0: Dann... Du hast es vorhin schon angesprochen, ich, das habe ich habe ich Pat auch gefragt, ob ein breiter Kader sinnvoller ist. Mhm. Als, weil Letztes Jahr hat man ja schon gesehen, ne, gerade du, du hast ja von 40 Minuten, mhm. hast du ja 45 gespielt. <lacht> so, das war mit dem DJ ja genau das Gleiche. Mhm. So Und dann hat der Pat gesagt, ja, aber wenn ich so meine neuen habe, die das so machen, dann kann ich den Rest auffüllen. mit zum Beispiel, ihr habt jetzt viele Junge geholt, genau. dein Bruder zum Beispiel auch. Mhm. Ist das der richtige Schritt? Also äh, so als Spieler, wenn man dann sagt, ja gut, da sind wir halt zu neun, aber irgendwie zu zwölf wäre er schon schöner. So.
1: Ja, <lacht> 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 ähm, ja ähm, ich denke, also ähm, man hat immer seine Rotation. Ähm, Pat spielt mit einer neuner Rotation, es gibt Coaches, die spielen mit einer 7er, achter Rotation. Mhm. Es kommt immer auf die Spieler an, die man hat. Ähm, aber wir, ähm, wie schon vorher gesagt, wir haben auf den ähm, entscheidenden Positionen aufgestockt, mhm. also den Alani bekommen. Der 1-2 spielen kann. Wir haben den ähm, Ruby, der 1-2-3 theoretisch spielen kann. Das heißt, wir haben viel mehr Variabilität auf den Guard-Positionen, sodass ich auch meine Pausen bekomme. Und ähm, ich finde, bei Teams, die breit aufgestellt sind, beziehungsweise viele Spieler haben, die was können oder auch, sagen wir, scoren können, den Ball passen können, dass es dann darauf ankommt, dass jeder sein Ego zurückstellt und mhm. dass jeder trotzdem ähm, teamdienlich spielt. Und äh, das ist am Ende die Kunst. Ähm, vom Trainer, aber auch vom Team selber so eine Philosophie einzuführen und so eine Philosophie über die ganze Saison zu behalten. Und ähm, ja, ich bin auch ein Fan von breiten Kadern, einfach, dass du besser aufteilen kannst die Spielzeit und dadurch können die Spieler auch viel mehr Gas geben oder viel mehr Defense und Offense spielen, weil, um ehrlich zu sein, wenn du 35, 40 Minuten spielst und den Ball bringst und den Ball passen musst und selber scoren musst, dann bleibt dir irgendwo die Puste aus. Das heißt, du musst irgendwo deine kleinen Pausen auf dem Feld bekommen und jetzt kriegst du die halt neben dem Feld und kannst dann wieder 100 gehen. Und ich finde, das wird ähm, vor allem ähm, Richtung Playoffs wird das sehr wichtig sein.
0: Ja. Du hast jetzt Egos angesprochen. Mhm. Wie ist die Teamchemie denn? Mögt ihr euch alle? Ja. <lacht>
1: Das ist immer so eine komische
0: Frage, aber ja, ja. Nee, ist ja nee, trotzdem nee, auch wichtig.
1: Auf jeden Fall. Ich finde, das ist mit, mit die wichtigste Sache, dass man sich auch oft court versteht. Man muss jetzt nicht die ganze Zeit jeden Tag irgendwas machen zusammen, ja. aber es geht darum, dass du dich halt, ähm, ja, dass die Kommunikation stimmt, dass man Leuten was sagen kann, ohne dass sie direkt beleidigt sind und ähm, dass alle wissen, dass ähm, man die ganzen Sachen sagt oder man die ganzen Sachen macht, um halt dieses Ziel zu erreichen. Und ähm, ja, wir sind jetzt erst eine Woche drin, das heißt, ich kenne die Jungs erst eine Woche, aber so die, die ich jetzt noch nicht kannte, die machen einen sehr coolen Eindruck. Äh, vor allem Alani. Ähm, er wohnt halt auch unter mir so, deswegen bin ich da ein Ach, bisschen. Er in die Wohnung äh, eingezogen. Genau. <lacht> deswegen bin ich ein bisschen mehr mit ihm connected. Äh, ja. Aber die wir sind auf jeden Fall, das sind super Typen, das sind keine Arschlöcher, wenn ich das hier sagen ja. darf. Ähm, und ja, wir haben jetzt noch nicht so viel gespielt, deswegen kann ich nicht sagen, wie es auf dem Spielfeld sein wird. Aber so ähm, von deren Typen her, wie ich die einschätze, denke ich, das passt sehr gut in unser Teamgefüge.
0: Ist ja aber auch schön, da hat er direkt auch einen, an den er sich wenden kann, wenn man was ist, wirklich auch außerhalten Das genau. ist ja auch für, für einen Amerikaner, der dann hier das erste Mal ist auch schön. ist, ist das halt auch schwierig. Ja, ne? ja. Deswegen ist das, ich glaube, das, das macht dann auch wieder Teamgefüge so ein bisschen. Ne? Genau. Einfach so, was man gar nicht so planen
1: kann. Ja, du sagst es.
0: Du hast gesagt, dein kleiner Bruder ist jetzt auch da. Ja. Wie viel hast du damit zu tun,
1: dass er, dass er, sich, für Koblenz, dass er sich für Koblenz entschieden hat? 100% oder 150? <lacht> ähm, es war ein großer Faktor. Ähm, es war, ähm, ja, es war erst so ein Hin und Her. Ähm, mhm. Ob die Frage ist, ob er nicht doch irgendwo anders hingehen soll, damit er sich selber entwickeln kann, weil ich denke, ähm, dieses von, alleine, äh, von zu Hause weg, alleine irgendwo hinziehen und du bist ganz auf dich allein gestellt, daran wächst du. Mhm. Und das war halt die Frage, ob er, wenn er zu mir kommt, das schon so ein gewohntes Umfeld ist, dass er sich vielleicht, weiß nicht, nicht genug anstrengt oder nicht den Biss hat oder und, und, und. Halt, Es gibt viele Fragen, die man sich dann stellt, aber ich denke, mit mir als Person, ich bin halt auch ein sehr ehrgeiziger Typ und wenn er sich mir, wenn er mich als Vorbild nimmt oder halt versucht, so ein bisschen meinen Weg zu gehen und meine Ansichten und Einstellungen zu haben, dann geht er ja trotzdem den richtigen Weg und... Ähm, ja, soweit ist er auch sehr motiviert, er macht alles mit, er muss ja auch noch extra Training machen, weil er für die zweite hauptsächlich spielt mhm. und deswegen bis jetzt ist es halt nur eine Woche, aber er zieht das schon gut durch und ich bin auch sehr stolz auf ihn, muss ich sagen und ich hoffe, dass er das über die ganze Saison, aber auch weiter in seiner Karriere ähm, durchziehen kann und deswegen, ähm, ja, ich war auf jeden Fall mit ein großer Faktor, definitiv, ähm, aber ich finde es auch schön, äh, ich meine, wer würde nicht gerne mit seinem kleinen Bruder im Team spielen? So.
0: Also, du hast es gesagt, hauptsächlich für die zweite, fürs Farmteam. Das genau. wird ja wirklich auch nochmal aufgerüstet, muss mhm. ich sagen. Das war jetzt letzter Zeit, also in den letzten Saisons hat man das jetzt nicht so groß äh, publik gemacht, wer da jetzt alles ist. Mhm. Wie wichtig ist aber auch so, ein, so, ein, so eine starke zweite Mannschaft, mhm. gerade auch um dann den Kader nochmal voll zu machen?
1: Ähm, ich finde, ja, es ist sehr wichtig. Ähm, weil einfach, ähm, wenn du ein Profiteam hast, müssen die ganzen unteren Strukturen auch was leider nicht geschafft wurde, die JBL oder MBBL-Qualifikation, mhm. ähm, aber sowas über, ähm, über die Zeit muss auf jeden Fall sich äh, ja, so ein bisschen in den Verein integrieren, ähm, damit du einfach ähm, nachhaltig arbeiten kannst. Das heißt, die Spieler, die dann ranwachsen, äh, dass sie auch mal hier in der Pro-B, Pro-A, was auch immer dann sein wird, Luft schuppern können, sehen können wie die profitieren und dann auch in der zweiten zum Beispiel wie mein kleiner Bruder dann ihre Spielplattform haben, wo sie ähm, auf jeden Fall mehr Spielzeit, mehr Verantwortung kriegen und was sie bei uns noch nicht bekommen äh, würden und ähm, deswegen ist es wichtig, dass jüngere Spieler da Erfahrung sammeln aber auch ähm, ja, in ihren Rollen irgendwie sich zurechtfinden und ähm, ihre Stärken kennen, ihre Schwächen kennen und daran halt dann arbeiten können. Und zum Beispiel dann im zweiten Team vielleicht ein bisschen mehr ausprobieren können, als es dann im ersten Team der Fall ist. Mhm. Und deswegen glaube ich, ist sehr wichtig. Ähm, ich finde es sehr gut, dass wir einige Spieler jetzt haben, die auch in der zweiten Mannschaft spielen. Und ich denke, wir haben einen starken Kader für eine zweite Regio, definitiv, ähm, mit einem guten Trainer auch, dem Marco. Und ähm, ja, also auf Langzeit gesehen äh, denke ich, das Ding kann auf jeden Fall auch in die erste Riege hochgehen so.
0: Dann sind wir jetzt zweite äh, Viertel. Äh, mein Verein haben wir gemacht, also deinen Verein. Gehen dann jetzt noch ein bisschen näher auf dich. Beim Basketball ist ja dann jetzt sozusagen Halbzeitpause. Mhm. Wie viel kann man da eigentlich so nachjustieren? Also ich hab's ja, ich habe euch ja immer kommentiert. Ich, also da waren schon auch mal zwei Gesichter tatsächlich zu erkennen. Mhm. Ne? Wie sehr, wie sehr nimmt man das auch wahr in der Halbzeit, dass man da jetzt was mal umstellen muss? Was macht man da also? Mhm.
1: Ähm, je nachdem, wie das Spiel läuft, äh, wenn es gut läuft, versucht man einfach dem Team, jetzt als aus Coaches Sicht, dem Team positiv zuzusprechen. Ähm, Nochmal, vielleicht den, die eine oder andere Taktik, die man, ähm, die man offensiv oder defensiv ähm, justieren muss, ähm, kommt auch immer dann auf den Gegner an. Aber boah, also man macht jetzt nicht allzu große, allzu große Veränderungen, mhm. weil das einfach zu viel Input wäre und dann, dann kann es sich nicht mehr wirklich aufs Spiel konzentrieren. Ähm, aber man ähm, ja man, man justiert, ähm, vielleicht spielt man zwei andere Plays, die man noch nicht gespielt hat. Vielleicht macht man nochmal auf ein, zwei Dinge aufmerksam, äh, aufmerksam, die man nicht gesehen hat. In der Defense justiert man, je nachdem wie die das Pick and Roll spielen und was, fürs, äh, was für Taktiken die spielen, daran vielleicht nochmal was zu ändern, ob man jetzt... Im Pick and roll zum Beispiel ähm, hat rausgeht oder vielleicht doch drop weil der Point gar nicht so gut ist. Das sind so kleine Veränderungen, die man macht, aber das ist jetzt auch nichts Wildes. Dann macht ihr euch ja dann auch noch mal warm. Genau so
0: und isst man noch mal oder trinkt man nur oder wie, mhm. wie ist das so?
1: Ähm, ist auch sehr individuell. Trinken okay. auf jeden Fall. Ähm, wir haben jetzt auch letztes Jahr ähm, äh, in den Playoffs vom Carsten so ein boah, was sind das? EAAs, das sind so Ammoni Aminosäuren, okay, yeah. die man ähm, in der Halbzeit trinken soll, die geben dir nochmal so ein bisschen extra, einen extra Kick. Ähm, aber sonst, ähm, ja, ich tue jetzt ein paar Datteln essen, vielleicht mm -hmm. ein paar Beeren und dann bin ich auch ready to go. Okay. Weil sonst wirst du auch, wenn du zu viel isst, ist es zu schwer, spielst du in 10 Minuten wieder, das geht nicht gut. Das, stimmt. <lacht> das nee
0: Carsten hast du jetzt zweimal schon angesprochen, müssen wir natürlich quer verweisen. Carsten Werner hast du ja gesagt, vom Jump Fitness hier bei uns in Koblenz, war auch bei mir schon im Podcast zu Gast, gerne oh, okay. mal reinhören, er hat mich immer noch dazu gezwungen, bei ihm mal vorbeizukommen, habe ich bis heute nicht <lacht> bis heute nicht gemacht, ja, aber für die Leute, die Carsten nicht kennen, Bodybuilder früher, so sieht er auch heute immer noch aus, ne? ja. Carsten ist, ist schon stabil, ja, würde, ja. würde man sagen. Ja. Wie sehr, wie, sehr, wie sehr nervt dich das, in die Muckibude zu müssen? Oder ist das was, wo du gerne hingehst? Ich
1: bin sehr gerne da drin. Ja, ja, ja ich bin sehr gerne da drin. Natürlich, ähm, wenn du das vor den Trainingsanheiten hast, also vor dem Basketballtraining, ist es schon sehr anstrengend. Vor allem, wenn du Beine machst, mhm. was wir heute gemacht haben. <lacht> ähm, aber äh, so insgesamt ähm, ist, das schon, ja, ist das schon nice. Ich, ich, mag das. ich mag die Atmosphäre da drin. Und äh, ich mag das, stärker zu werden und sowas. Das ist, äh, ja, ist mein Ding. Ja. ja,
0: na dann. Was steht morgen an dann? Wieder Carsten oder?
1: Ja, wieder Carsten Oberkörper morgen. Ah ja, heute Beine, bei morgen Oberkörper, freut sich
0: dann in drei Tagen der ganze Körper. <lacht> Dann lass uns das dritte, vierte starten. Max, Gästeliste, ein bisschen näher zu dir. Du bist ja bei den EPG-Baskets Koblenz. Das ist ja jetzt nicht deine erste Station im Profibasketball. Ich habe mal äh, rausgesucht. Also okay. Leverkusen, Würzburg, dann wieder Leverkusen, Bamberg, Baunachter dazwischen mit Bamberg mhm. zusammen. Eisbären, Bremerhaven und dann die Baskets in Koblenz. Mhm. Wo war es am schönsten? Äh, Erstmal geografisch Geogra vielleicht? Ja, das
1: wollte ich gerade fragen. <lacht> ähm, in Koblenz. Ja? Ja. ja? Definitiv. Ich mein,
0: ja. Bremerhaven,
1: da ist halt auch nee. nicht viel. <lacht> Gar Würzburg ist nicht so mein Flair, würde ich sagen. Ja. Ist halt der Süden. Ist ein bisschen anders.
0: Ein bisschen, bisschen
1: altstädtisch auch. Genau, ne? Das muss man mögen. Ne? Ja. Und Bambeck ist fast das gleiche wie Eigentlich Würzburg. ähnlich. Ne? ähnlich. Ja, ja. Und Leverkusen ist... Oh, ja.
0: Ich als alter Leverkusen... Clubmitgliedschaftsbesitzer oh, okay. beim Fußball, aber ich weiß, ich das ist auch schön die Autobahn nach Köln wieder von Leverkusen, ja, das, muss genau. man, das weiß Leverkusen aber auch. Ja, Weil es ja. ist halt ein Industriestandort, so ist das auch, schön ist mhm. halt anders. Genau. Dann sportlich, was würdest du sagen, nimmt man, das habe ich Pat Elsie gefragt, der ja wirklich eine Vita hat als Spieler, als Trainer, das hat gar nicht aufs Blatt gepasst. <lacht> ähm, nimmt man von, von überall was mit, auch als Spieler, für sich selber als Spieler, egal wie es da sportlich gelaufen ist.
1: Mhm. Ja, ja, ähm, ja. also du nimmst auf jeden Fall auch äh, Freundschaften mit, mhm. ähm, die auch über Jahre und dadurch, dass du dann gegen die jeweiligen Spieler immer wieder spielst. Zum Beispiel in Coburg habe ich zwei, drei Kollegen, mit denen ich in Bamberg zusammengespielt habe. Gegen die spielen wir jetzt oder haben letztes Jahr auch schon gegen die gespielt. Ähm, du nimmst mit, ähm, ja, äh, du bist halt an verschiedenen Orten und musst dich je nachdem auch zurechtfinden. Ähm, ist halt ein Prozess. Ich habe angefangen in äh, Würzburg das erste Mal alleine zu wohnen, mhm. in AWG, dann in Leverkusen alleine und dann ähm, ja, dann war ich eigentlich die meiste Zeit alleine. So. Ich mag es halt gerne alleine äh, zu wohnen. Ähm, aber sonst, ja, ähm, du nimmst überall Erfahrung mit. Im, in Bamberg hatte ich auch viel mit den, mit den Bundesligaspielern zu tun. Ich ähm, habe auch ein bisschen Bundesliga gespielt gehabt und da kriegst du halt auch viel Input, was du benutzen kannst. Ähm, du siehst, wie das war für mich halt sehr interessant, wie die erste Bundesliga trainiert, was die extra macht, ähm, wie so der Ablauf ist, diese Hinfahrten, Auswärtsfahrten und wie das alles abläuft. Mhm. Ähm, das sind auch Sachen, die du einfach nicht mal so machen kannst, äh, vor allem, wenn du lange Fahrten hast. Und deswegen, ja, siehst du, wie Profis trainieren, siehst du, wie Profis spielen. Und dann kannst du, ähm, oder ich für meinen Teil dann, war es so, dass ich dann, wenn ich in der Probe war, halt dieses versucht, diese Philosophie oder diese Mentalität halt an den Tag zu bringen. Weil das ist das, wo man am Ende des Tages hin möchte, so in die Erste Liga. Und ähm, deswegen ja, habe ich aus jedem Stand auf jeden Fall was mitgenommen. Ich hatte immer andere Teammates, ich hatte mehr oder weniger andere Rollen. Natürlich war ich immer Point Guard, aber meine, meine Verantwortung ähm, war halt sehr unterschiedlich. Und ich habe jetzt in Koblenz schon die größte Verantwortung, würde ich sagen. Ich war schon mal Captain in Baunach, aber das war noch mal ein bisschen anders. Es war ein jüngeres Team und jetzt haben wir ja wirklich ein, ein professionelles äh, pro -B team Und ähm, deswegen habe ich hier die meiste Verantwortung. Aber ich denke, von den Schritten in meiner Karriere, die ich hatte, ähm, ist das eine sehr gute Ausgangslage. Und ähm, ja, deswegen bin ich sehr froh, hier zu sein. Ja. Dann
0: aber dieser Schritt von Bremerhaven nach Koblenz. Von, mhm. von der Papierform her sieht das ja aus wie ein Rückschritt, wenn mhm. man sich jetzt nicht auskennt. Ja. Was war dann trotzdem der ausschlaggebende Punkt, nach Koblenz
1: zu gehen? Mhm. Okay, ähm, also äh, ja, eigentlich, äh, ja. Thomas Klein war Nein. der ausschlaggebende <lacht> Punkt. Nein, also ich, hatte, äh, ich hätte von Bremerhaven auch natürlich äh, in der Liga wechseln können. Ja. Ich hätte auch in die Bundesliga gehen können, aber mit keiner wirklichen, Rolle, die mir gefallen hat, beziehungsweise mhm. ähm, war es dann so, dass ähm, ich mich entschieden habe, ob ich jetzt äh, dieses Jahr pro A oder pro B spiele. Also für den, für den Moment ist das relativ egal, weil ich aime für Höheres. Mhm. Und äh, ich habe halt ähm, überlegt, wo es am meisten Sinn macht, ähm, wo ich die Rolle habe, die ich äh, meiner Meinung nach auch verdiene und die ich haben möchte. Und Koblenz hat mir einfach die äh, Perspektive, plus die Grundlagen gegeben, die ich gesucht habe und ich hätte zum Beispiel in der proA auch eine Starting-Rolle annehmen können in einem anderen Verein, aber da ähm, ja, war irgendwie die Perspektive nicht so gegeben, meiner Meinung nach. Und ähm, deswegen ähm, war es für mich, ja, war, ich würde nicht sagen No-Brainer, weil es war eine, es hat sich so gezogen, über einen Monat glaube ich, habe mhm. ich darüber nachgedacht. Aber ich hatte einen Ausslag, ausschlaggebenden Punkt. Den kann ich nicht so detailliert sagen, das ist was sehr Persönliches, Ja, alles gut. aber das hat mich ähm, ja, dazu gebracht, hier in Koblenz zu unterschreiben. Ähm, wie, wie du sagst, auf Papier sieht das nach einem Rückschritt aus, weil mhm. es eine Liga drunter ist, aber für mich geht es um die Perspektive, die das hat ja, ja. und das steht über allem. Und ähm, für mich ist es das so, dass ähm, ich wollte nicht in die BBL gehen, um einfach in der BBL zu spielen, mhm. So, weil ich will nicht sagen, das kann jeder, aber ähm, jeder kann mal hier und da seine Minuten spielen, so. jeder wird mal aufs Feld geworfen aber wirklich in, ja ohne jetzt zu disrespekten aber so für mich ist es einfach so dass ich wenn ich BBL spielen möchte dann will ich das spielen ja. und am liebsten natürlich mit einem Verein wie Koblenz ähm, wo ich halt der Kapitän bin und mhm. ähm, wenn ich das dann erreiche dann bin ich viel viel mehr äh, hab ich viel mehr Stolz äh, oder bin viel stolzer auf mich als wenn ich irgendwie, irgendwie so darum
0: also einer von vielen dann zu sein. Einfach ja, genau. So und
1: wenn ich daran scheitere, dann scheitere ich halt daran. Aber das äh, kann ich dann rückblickend ohne, ohne ähm, Regrets, also darauf zurückblicken. So. Mhm. Und deswegen war es für mich eigentlich, ähm, ja, vor allem jetzt auch nach dem Jahr was äh, genau der gleiche Grund. Und ähm, das hat mich auch ja dann am Ende des Tages hier gehalten.
0: Das Ganze aber, man muss ja auch, um das nochmal einzuordnen, 25 Jahre bist du jetzt. Das ja. darf man ja sagen. Das ja, heißt, klar. du bist sogar jünger als ich. Das muss man sich auch erstmal vorstellen. Stark. Ähm, aber was ist denn dann? Du hast gesagt, du, du, du strebst nach Größerem. Ja. Was ist das Größte, was nach dem du strebst? Was wäre, was wäre für, wenn du in zehn Jahren, dein, ich sag mal, in zehn Jahren würdest du deine Karriere beenden, sage ich jetzt mal, mit mhm. Mitte 30, wir würden uns hier wieder treffen. Ja. Ich würde dich fragen, das war eine erfolgreiche Karriere, ja oder nein? Ja. Was muss dann passiert
1: sein? Ähm, ähm also, okay, also, ähm, <lacht> War okay, gut, als, ne? war, ja, das war, ist zu so gut, ist, gut. Stark, ist stark. <lacht> ähm, okay. Also, ich finde, so als ich Spaß angefangen habe, war es so, dass äh, ist der Traum jeder in die NBA ist. So, ne? Das ist ja. die beste Liga der Welt. Und ähm, irgendwann, je älter man wird, desto mehr kann man halt seine Chancen einschätzen, beziehungsweise desto realistischer wird man. Und ich bin halt ein sehr realistischer Typ, aber auch sehr optimistisch. Mhm. Und ich deswegen weiß ich um meine Stärken und ich weiß, wie gut ich bin und deswegen kann ich das ungefähr einschätzen. Natürlich gehört auch immer viel Glück und Chance dazu, aber so, wenn man andere Spieler schaut, wer wohl wie was, was spielt, kann man das äh, gut einordnen. Und deswegen, meiner Meinung nach, würde ich gern nach meiner Karriere, beziehungsweise wenn ich, wenn ich die beendet habe, würde ich gern mal EuroLeague später. Mhm. Ob das jetzt... Ob das jetzt hier ist, ob das irgendwo anders ist, ob das auch nur ein paar Minuten ist, ob das nur ein Jahr ist, das ist mir egal. Aber das ist so das Höchste, was man hier in Europa erreichen kann mhm. und das würde ich gerne erreichen. Wenn ich da mal auf dem Feld stehe, würde ich sagen, ähm, dann ist es eine erfolgreiche Karriere. Und das geht natürlich mit einher, dass du erste Bundesliga gespielt hast. Mhm. Also das ist so mein, mein Ziel für jetzt. Das heißt aber, die Baskets, wenn die jetzt aufsteigen, die Pro A, genau.
0: ist Marvin Heckel dann weg oder ist Marvin Heckel dann auch danach ich bleib noch
1: da? 100 hier. Wenn wir aufsteigen, ich bleibe 100 Prozent hier. Ja? 100%. Darfst du das überhaupt sagen oder kriegst ich, ich jetzt wahnsinnig ich, ich, großen Nein, Nee, Ärger. nee, es ist mir egal. Ich bleibe 1000 Also das ist egal, was kommt. Ich bleib 100
0: Also die anderen, die sich das jetzt atmen, die sollen sich gefällig zusammenreißen, damit, ja. das, <lacht> damit das dann funktioniert. Ja. Ja, war interessant. Das ist ja mal, das ist ein Wort. Ich werde... Mhm. Äh, das beobachten. Ich habe noch ein bisschen in die Statistiken reingeguckt äh, vom letztem Jahr mhm. für deine Position. Ja, das ist sowas, was was dann Punkte betrifft und so, nicht ganz so aussagekräftig finde ich wie ein, der sowieso immer drauf schmeißt. Mhm. Dreierquote war schon schlecht, oder? War was schlecht, würdest du sagen, von allem, oder? Grottig, so, ja, grottig. Was
1: grottig. macht man denn
0: da dafür? Schmeißt man dann eine Stunde noch länger im Training
1: drauf oder ich weiß nicht, ist äh, so. Äh, ja, äh, es ist auch sehr unterschiedlich von Spieler zu Spieler. Manche Spieler, bei manchen Spielern weiß man, dass die gut werfen können und mhm. dann ist es oft einfach so ein Mental-Ding. Und bei manchen Spielern äh, geht es einfach um Repetition. Ähm, ähm, also, ja. Ich finde, man sollte auf jeden Fall mehr Wurfeinheiten einbauen, was ja. Patrick auch jetzt macht. Wir haben extra Wurfeinheiten nach Laufeinheiten zum Beispiel. Ähm, und sonst weiß nicht, kann man da jetzt nicht, man wird jetzt nicht an den Würfen irgendwie herumbasteln. Ja. Weil in einem gewissen Alter hast du deine Routine und den musst du halt dann fahren. Ähm, deswegen, es geht um Wiederholungen, aber auch so ein Mental-Ding. Zum Beispiel auch, wir haben jetzt einen Trainer, der sehr viel Freiheiten lässt. Das heißt, er will sehr schnell spielen. Ich weiß nicht, darf ich das jetzt sagen? Bestimmt. Ja, okay. Er will sehr schnell spielen.
0: Da, du hast den Wurfstil angesprochen. Mir ist da gerade spontan eingefallen. Ich glaube, es war... Toni Prostran war das, glaube ich, von mhm. Iserlohn. Der hat ja dann irgendwie 13 von 13 Freiwürfen reingeschmissen in Koblenz. Mhm. Ja, der hat eine Wurftechnik gehabt, wo ich dachte, im Leben <lacht> doch nicht. Also ja. Das kann doch gar nicht gehen. <lacht> Aber das kriegst du dann auch nicht mehr raus. Ne? Genau, also das, das ist das Ding. So, ne? Wenn man
1: das über das ganze Jahr gemacht hat, der ist ja auch schon ein bisschen älter, ja. ich glaube 33, 34, ja. so, dann äh, gewöhnt man sich das an und dann versucht man halt in der Technik, die man halt hat, ähm, so gut wie möglich ja. zu werden und der hat das halt... Na, 13 von 13 ja, Freiwürfen ey, reingeschmissen. Besser ne? geht nicht, besser <lacht> geht nicht.
0: Dann äh, lass uns die Spieltagsanalyse noch machen zum Abschluss von mhm. unserem Podcast. Wie fällt bei euch eigentlich so eine Spieltagsanalyse aus? Wenn ihr jetzt Samstagabend 19.30 Uhr, das wäre die klassische Anwurfzeit, mhm. wann sitzt man da zusammen, guckt sich das an? Am Montag dann wahrscheinlich oder schon am Sonntag?
1: Auch, meinst du jetzt danach? Danach, genau. Das Spiel danach, okay. genau. ähm, Am Montag, ja. ähm, Sonntag hat man meistens frei. Ja. Und äh, außer wir verlieren jetzt... Äh, wir verlieren jetzt ein äh, Katastrophenspiel. Dann denke ich, gehen wir auch Sonntag rein. Ja. Äh, normalerweise gehst du Montag rein. Und dann schaust du dir das ähm, entweder das ganze Spiel an. Ja. Pat hat jetzt gesagt, er ist ein Typ, der sich das ganze Spiel anschaut. Letztes Jahr haben wir nur Szenen geschaut. Mhm. Also die schlechteren Szenen äh, wurden zusammengeschnitten. Offensiv und defensiv. Und dann wurde halt das halt runtergebrochen. Und ähm, dann sind wir die halt jedes Mal durchgegangen. Pat wird wahrscheinlich das ganze Spiel anschauen. Und dann immer Stopp drücken. Mhm. Dann ja das und das. Stopp drücken, das und das. Das heißt, ähm, für die Spieler einfach noch mal visuell zeigen, was die Fehler sind, weil wenn du sie, wenn du es weißt, ist es was anderes als wenn du siehst. Und ja. Wenn du wirklich siehst, teilweise sitzt man auch da, man schaut sich das an, und denkt sich, oh mein Gott, was habe ich da gemacht? Aber du merkst das halt gar nicht im Spiel. Und deswegen, ähm, ja, pet hat da seinen eigenen Stil, aber ich denke, ähm, so Spieltagsanalysen sind sehr wichtig und ähm, genauso wie die Spielvorbereitung ähm, läuft. Ähnlich ab. Also, du schaust dann entweder ein Spiel von denen hm. oder du schaust gewisse Szenen, die du dann runterbrichst in Offense und Defense.
0: Eine wichtige Frage, natürlich auch für meinen Job: Guck dir das mit Ton nochmal an, das Spiel? Oder äh, ohne Ton? Nein,
1: ohne Ton. Ach, Gott sei Dank.
0: weil sonst würdet, ihr, <lacht> sonst würdet ihr mich dann nochmal drüber hören und da sind manchmal ganz, ganz komische Sachen mit dabei. Deswegen, das würde ich auch raten, ohne tun sich das nochmal. Ich weiß nicht, guck dir aber dann auch für euch vielleicht auch
1: nochmal? mal. Ich hab selber, ja, ich habe auch, ja. ich habe ja auch zugehört, ja.
0: Ja, mich hast du dann auch. Ich habe gehört. Ja. Aber das Gute ist, du bist nochmal gekommen. Also es kann nicht ganz so schlimm gewesen <lacht> sein. Aber gut, man muss sagen, Julian und ich, wir machen das schon auch fantastisch. Es ist zwar mhm. auf einem ganz, ganz komischen Niveau, manchmal, aber <lacht> es ist schon fantastisch. Man kann ja auch nur das kommentieren, was man von euch kriegt. Ne? Ja. Das muss man halt Stimmt. auch sagen. Stimmt. Und ich und meine Parkplatz-Stories sind sowieso immer, das ist schon, das wird es dieses Jahr auch wieder geben. Dann, Spieltagsanalyse, eine Frage noch, die ich hatte. Hast du ein Vorbild, ein basketballerisch-spielerisches Vorbild?
1: Mhm. Ähm.
0: Vielleicht als Kind auch gehabt oder ja, so?
1: Ähm, als Kind war mein Lieblingsspieler Kevin Durant. Mhm. Ähm, der ist aber jetzt nicht so positionsspezifisch. Der ist halt 2 Meter 10 äh, und so. Das ist halt was anderes. Ja. Äh, aber so von seiner Art her habe ich sein Spielstil immer sehr gefeiert. Aber Vorbild würde ich sagen, ähm, habe ich in verschiedenen Ligen. Sagen wir, in der Mehr ist mein Vorbild Kyrie Irving. Mhm. Ähm, weil auch er meine Position spielt und ähm, auch ein sehr kreativer Spieler ist. Ähm, ansonsten äh, Bundesliga fand ich auch, ähm, der ist jetzt auch wieder im Braunschweig, Braden Hobbs, der hat auch ganz viele Jahre Bundesliga gespielt, ist auch ein Point Guard, also ich orientiere mich immer an Guards und ja, aber so jetzt ein Vorbild, dem ich alles nachahme oder so, habe ich jetzt nicht, ne.
0: Fändest du schön, wenn du ein Vorbild wärst für junge Spieler, wie ja. zum Beispiel dein Bruder, wo ja. du ja vorhin schon gesagt hast, wo du, wo du echt froh wärst, wenn oder ich nehme an, dass du auch das Vorbild bist für deinen kleinen ja. Bruder. Ist das eine also, Rolle, die
1: dir gefällt? Ja, er sagt zwar nicht, aber ich weiß es. <lacht> er hat es mir noch nicht gesagt, aber ja, ich merke es. Ja, aber ja, ich finde, ähm, ich, ich find, das ist ein sehr erfüllendes Gefühl, ja. ein Vorbild für jüngere Kinder zu sein oder junge Spieler. Und ähm, dadurch, ähm, vor allem, weil mein Bruder mir so nah ist, ähm, regt es mich auch noch mal irgendwo an ähm, einfach mein Bestes zu geben, weil ich halt als Vorbild vorangehen will, dass er sich ein Beispiel daran nimmt und ich kann halt nur ein gutes Vorbild sein oder ein gutes Beispiel, wenn ich mit ähm, ja, wenn ich meine Prinzipien einhalte oder halt äh, versuche mein Bestes immer zu geben, ob das jetzt on- oder off-the-court ist mhm. oder auch als Mensch und deswegen finde ich, ähm, ja wenn Leute sagen, ja äh, zum Beispiel diese, wenn wir AGs oder so machen, ja. Und, ja ich will mal so spielen wie du und so, das ist schon so irgendwie, äh, weiß nicht, das, ja, das erfüllt mich irgendwie. Es äh, lässt mein Herz aufgehen, muss ich ja.
0: sagen. Ich glaube, es ist auch wichtig, das, was man von anderen erwartet, auch einfach selber vorzuleben. Weil sonst das kann man es nicht, nicht, nicht erwarten. Genau. Auch. Ne? Ja, weil genau. ich finde, man kann nicht Sachen einfordern, die man selber nicht äh, vorlebt. Ja, Mann. Dann, ich finde, sportlich sowieso Vorbild. Ich mache mir geklärt. Bester mhm. Aufbauspieler in der Liga, meiner mhm. Meinung nach. Ich habe viele gesehen,
1: mhm.
0: aber halt auch alleine durch die Vertragsverlängerung und wie du dich auch, auch gibst, auch äh, menschlichen Vorbild. Dankeschön. Das wollte ich dir noch mitgeben Vielen von meiner Dank. Seite. Ich weiß jetzt nicht, auch wenn ich der bin, der immer den Stream nur lustig ja. erzählt, ob dir das trotzdem äh, wichtig ist, Fall. meine Meinung. Ich, war, ich weiß noch, dass ich die Mitteilung gelesen habe von den Baskets und mich echt auch zu Hause gefreut habe tatsächlich. Mhm. Das war so, ha schön. Okay. habe ich so, so einfach so, nice. schön, ist in der heutigen Zeit ja auch mal wichtig und ja. ich habe mich dann schon gefreut, dass du kommst und dass ich dich nächstes Jahr oder diese Saison besser gesagt wieder kommentieren mhm. darf. Ich freue mich auf die Baskets, ich glaube die Stadt Super. freut sich auf die Baskets, mhm. ich glaube das hat man gerade in den Playoffs gesehen, was mhm. da noch mal gehen kann, wenn man von Anfang der Saison auch dabei sein kann. Das war natürlich auch das Problem, dass du auf der Kartause angefangen ja. hast, dann die Halle halb voll, die Halle ja. 10% voll, ja. gar keiner da. Stimmt mit Maske da, ohne mhm. mal alle, wir hatten ja alles, wir hatten wirklich alles. Ja, nein, ne? also wir, ja, ich habe echt. allein in der CGM-Arena mit dem Kommentatorenplatz fünfmal woanders gesessen. Daran <lacht> hat man halt gesehen, dass wir alles hatten ne? mhm. und ich glaube, wenn wir dann reinstarten können in die neue Saison mit vollen Hallen, dass sich das dann auch sowieso hält und ja. dann nochmal steigern kann. Ja. Ich wünsche dir viel Erfolg für die neue Saison. Dankeschön. Ich klopfe dreimal auf Holz. Natürlich Gesundheit und verletzungsfrei ist das Wichtigste mhm. für dich, für deine ganze Truppe. Mhm. Bin gespannt. Ich hoffe, pro an nächstes Jahr dann, weil dann kommst du nämlich wieder, ja. wie wir ja heute geklärt haben, ja. das zum Thema Spielen, wenn alle Leute gehört haben, wie ihr nächstes Jahr spielen wollt, dann durften wir das drin lassen, weil ich glaube, ich werde noch mal kurz nachfragen, Sicherheits okay. sicherheitshalber, <lacht> weil wenn ihr euch okay. jetzt denkt, was erzählen die zwei, dann haben wir es rausgeschnitten, uh -huh. bei Minute 40, aber ich weiß das, das ist gut, jeder, der das gerne mit möch wissen möchte von mir, der kann mich teuer bezahlen dafür, mhm. dann <lacht> Aber nein, ja. Spaß beiseite. Marvin, vielen Dank, dass du da warst. Ja. Ich wünsche viel Erfolg, weiter auch durch die Vorbereitung, dass der Körper nicht ganz so schreit mhm. <lacht> und dass es dann verletzungsfrei äh, durchgeht und wie so lange ist nicht mehr, ich weiß gar nicht, Anfang Oktober, glaube ich, oder Ende September 30. schon. 6. September, genau, Gegen Frankfurt, genau. Genau, da geht es dann wieder los. Da geht los, ja. Das sind ja jetzt noch vier Wochen. Ja. Das ist ja verrückt. Ja. Das ist ja verrückt. Das geht schneller. Halt Marvin, gedacht. danke, dass du da warst. Ja, danke dem Du bist herzlich immer wieder eingeladen und dann mhm. alle Zuschauer, die zu Hause zugehört haben, vielen Dank fürs Zuhören und ihr wisst, wenn ihr zum Sport geht, die Sporttasche nicht vergessen.